Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Broccoli Subcafé. En este episodio tenemos a alguien muy especial, compositor, cantante, futbolista, profesor uh, y muchas cosas más. Y también pues es mi primo, entonces bienvenido Oscar Damián a nuestro podcast. Hola, muchísimas gracias primita por la invitación. ¿Está no. bien que te pueda decir prima? No, no hay lío. Sí, no, no, está bien. Ah, bueno. Acá te estamos agrade... en confianza. Te agradezco mucho por invitarme, por, por darme pues este espacio en tu, en tu diario, en tu vida y, y nada, espero poder compartir contigo mis experiencias, mis conocimientos y poder también aprender de ti. Ay, tan lindo. Pues ahí como lo ven, es muy bueno en hablar. Eh, no, pues la verdad, pues eh, este episodio pues es uno muy interesante, ya que la vida pues de Damián ha sido pues de diferentes cosas, eh, pues como lo dije antes, ha compuesto eh, música, ha cantado su propia música y pues esto de también digamos como eh, lo que él estudió que fue licenciado en educación física entonces pues eh, quiero pues que sí la gente conozca de ti y vea como un per una percepción diferente de, de tu vida de Colombia y pues de nuestras vidas entonces, eh, ¿a dónde naciste y por qué razón quisiste escoger educación física como una carrera para tu vida? Bueno, primero que todo, yo nací en Bogotá, pero muy pequeño me, me llevaron a Casanare, a Yopal, y allá estuve toda mi infancia, hasta décimo. Luego de, de ahí pasé, como yo jugaba fútbol muy pequeño, pues de ahí pasé a Armenia. Estuve un tiempo allá probando, pasé también por Medellín, estuve en diferentes lados así como, como probando y, y con la pregunta sí. que tú me haces de, de la carrera, que sí, por qué la elegí, eh, yo creo que más bien ella me eligió a mí. Es, mm. Hay cosas y hay caminos que, que a veces uno no sabe cómo transita y, y o que o la misma vida lo va direccionando a uno a hacer las cosas, ¿me entiendes? Sí. Y yo creo que eso realmente es algo de vocación y, y nada, la, yo creo que realmente la carrera me eligió a mí. Entonces fue algo bonito. ¿Y, ¿Y crees que, pues, o sea, todavía es una decisión que te agrada, que hayas tomado, que, que haya entrado en tu vida y todo eso? Claro, volvería a estudiar tres veces la misma carrera, así reencarné tres veces. <risa> Entonces nos dijiste, bueno, tú eh, naciste en Bogotá, pero creciste en el llano. ¿Qué nos puedes decir de, de Yopal? Porque pues es una ciudad de pronto que, digamos, nuestra audiencia si lo está escuchando, de pronto no ha escuchado nunca de ese lugar. Entonces cuéntanos un poquito de lo que aprendiste allá. O sea, ¿cómo fue tu juventud? ¿Qué piensas que son las buenas cosas y las malas o malas cosas que encontraste cuando tuviste tu vida ya de infancia. Bueno, yo creo que lo más difícil es poder transportar a las personas que me escuchan hasta el lugar donde yo nací, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Imagínense un pueblo lleno de una montaña donde hace mucha calor, donde hay gente que a pesar de que hable fuerte, 
hable firme, son personas muy amables, que tienen un excelente corazón, es una, un pueblo pequeño y, y que lo protege una montaña al frente, pero que por detrás hay un inmenso mar verde. Entonces así puedo describir a Yopal como ese lugar místico y ese lugar bonito que, que hace que exalte la palabra, pues el llanero es muy poético en sus canciones, sí. invitados a escuchar música llanera, entonces pues, pues creo que lo, la enseñanza más bonita de la vida mía en, en el llano y es apreciar o, o esa belleza tan simple, tan simple que es maravillosa, o sea la, la simpleza, creo que mm. es lo más bonito. Qué bonito, o sea, escuchar esas palabras. Nunca había pensado como el llano en esa forma. Lo había pensado un poquito más en una forma, pues, grotesco por su ambiente, pues, es caliente y, pues, es un poquito, ¿cómo se dice? En una forma vasto, como que es muy amplio y, pues, muy seco en una forma y, pues, la gente es muy guerrera, yo creo, porque, pues, eh, hay mucha gente que tiene como pues, lo de los ganados o pues ya diferente pues la ciudad puede ser un poquito más eh, como fuerte en una forma como lo sí. que tú dices entonces es bonito como ver la expresión de cómo lo sentiste y cómo lo crees todavía ser bueno eh, escogiste o bueno educación física Licenciado en Educación Física te escogió a ti, tú lo uh -huh. dices de esa forma, eh, pero ¿a dónde eh, llegó la parte de la música a tu vida? O sea, ¿cómo fue algo que lo experimentaste dentro de tu familia o, o pues fue algo que uh -huh. nació del colegio? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a tu vida la música? La, la música llega a mí. Llega a mí eh, de una forma que no me la explico, que yo era muy pequeño y pues dentro, por ser un pueblo, eh, tú debes saber de que entra poca información. La información que entra pues se divulga muy rápido y se, 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 se adaptan estilos y formas de vida. ¿Qué te digo eso? De que pues se escuchó una persona que escuchó rap dentro de Yopal y de repente... Eh, pues esa persona la dejó escuchar a otra persona y se propagó como, como el tema del rap y, y bueno, al comienzo pues yo era muy apático a eso porque me parecía que, que, era muy, que no era mi estilo porque pues sí. eh, se me hacía que era muy burdo y, y, y que las personas que estaban inmiscuidas dentro de eso pues no, no me aportaran gran cosa, ¿no? Pero, mm. pero después eh, eh, cosas de la vida, tuve un amigo que le gustó el rap y, y, y pues por ese amigo fue que empezamos como a oír, a oír y, y a saber un poco más, pero, pero fue realmente ahí como, como, como el, el, el bueno, esto realmente no es como yo pensaba y, y empecé a conocer como el rap, su estructura simple, porque el rap es, si tú lo analizas es muy simple, ¿sí? Sí. bombo una caja, eh, tiempos de cuatro cuartos, y, y bueno, y los versos que ya es la creatividad del MC y demás, porque, porque pues eso es, esa es la música, ¿no? Y, y, y bueno, y por ahí empecé, empecé el tema por el rap y, y ya después 
voy creciendo, voy creciendo y me voy dando cuenta de que la música es un universo tan amplio que, que falta mucho por conocer todavía. Sí, y pues, o sea, ¿crees que harías otra, otro tipo de género o te quedas con el rap? Sí, ahorita precisamente estoy probando otro ritmo como trap, eh, algo un poco más comercial o también sí. a, a reggae o, o también me estoy probando algo que se llama fon brasileño, es una forma de rap. Oh, sí, en, en lo Brasil. he escuchado. Sí, entonces estaba como escribiendo algo sobre eso y mirando, mirando, entonces... Eh, Nos tienes que dar una muestra. <risa> De fondo brasileño, hijo de madre. Toca, de... toca, porque el, el, la audiencia tiene que conocer tu voz. <risa> ah, bueno, dale, dale, de una. Claro ¿Sí? Que ¿Sí? ¿Lo haces ahorita o después? Eh... Es que lo pienso en algunos minutos. Quédese con nosotros, por favor, no se mueva. <risa> Entonces, pues, eh, tú um, estudiaste licenciatura en educación física en Yopal o ¿a dónde terminaste estudiando? Pues tú dijiste que fuiste a diferentes partes eh, como Medellín, Tunja, Armenia, Quindío, Pereira. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, ¿a dónde empezaste? ¿A dónde terminaste tu carrera? Y, pues, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita, eh, pues, de tu carrera, aparte de la música? Eh, bueno, digamos que yo de aquí, de cuando terminé en Medellín, Armenia y todo el proceso de, de fútbol, me, me centré en Bogotá. Sí. Y luego, pues, entré, fui admitido a la Universidad Pedagógica eh, Nacional, una universidad pública del Estado. Y pues al ingresar allí, pues dejé a un lado el fútbol y, y, y fue como un momento de encuentro y conmigo mismo y decirme como, bueno, hasta aquí llegó el proceso de, de trabajar por lo profesional y, y, y enfocarme en lo profesional de otra forma. ¿sí? O mm. sea, no, no, no es un dejo hasta aquí y, y, y ya me aparto de lo que ya viví, no, sino es eso que viví lo encamino por otro lado y, y, y le saco más provechos. Terminé estudiando ahí en Bogotá, como te digo, y terminé sí. ahí mismo. Pues yo venía de Yopal, entonces hice como esa escala, ¿no? Yopal, Armenia, Medellín, luego volví a Bogotá y ahorita estoy radicado acá en Bogotá, trabajando en escuelas deportivas de la alcaldía, eh, manejo, una escuela, manejo dos escuelas grandes, o sea, Manejo más o menos entre 200 o 300 personas, más 500, no. incluido fam o sea, familias, porque no solamente es un jugador, sí. no solo son, sino son sus familias. Y nada, y con, en terapias físicas con abuelitos. Con Cuéntanos abuelitos. un poquito de esa historia. Me estabas contando hace poquito sobre pues, un labor muy bonito que, que pues, te sentiste hacer eh, cuando estuviste en el hogar. Eh, geriático. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo es trabajar con abuelitos, pues 
ya pues es muy, pues a mí me daría mucho miedo trabajar con ellos, especialmente cuando se trata de movimientos y todo, porque uno no sabe, se pueden lastimar y uno pues cómo cuidarlos, pero pues gracias a Dios tú tienes una experiencia en eso y pues es un poquito más, por decirlo mejor, eh, pues, pues porque puedes saber cuando hay un problema y cómo solucionarlo. Sí, pues bueno, digamos que no, 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 no es que sea un médico experto, un terapista Exacto. experto y, y que sepa todo, pero las que no me sé, pues las trato de averiguar hasta que las aprenda. Entonces, yo creo que lo más bonito y, y lo que cuando yo entré al hogar geriátrico, yo tomé una rutina muy particular y era que en las mañanas estaba con los niños, en las tardes estaba mm. con, con jóvenes Sí. Y, y más tarde en la nochecita estaba ya con los abuelitos, entonces yo veía como la línea de vida, ¿me entiendes? En la mañana era un niño, en la tarde era un adolescente y en la noche volvía a ser un niño abuelo. Y entonces ah. pasar, pasar, duré cuatro meses de mi vida pasando por esa línea de vida constante y siempre pensando como, como el, el ciclo de vida, como es de bonito y, y que al fin y al cabo lo que más importa y, y como más aprende y enseña el ser humano es a través del corazón, o sea, del amor. Eso fue lo más bonito que aprendí. Eso, o sea, pensar que uno puede hacer algo así, o sea, que hayas tenido esa experiencia es muy bonita porque sí, como tú dices, o sea, uno nunca se pone a pensar como que, pues, lo que uno va a pensar en 20 años, sí, o cuando tenga 80 eh, sino ya cuando llega uno como esa, uno dice, uy, bueno, todo esto es lo que hice, pero digamos en una forma tú estás viendo ese progreso o viste ese progreso día a día y pues como el pensamiento de las personas y todo eso, entonces pues es algo muy como muy, muy chévere, muy, muy bonito de ver. ¿Crees que te ayuda te ayudó en la vida como pensar diferente las cosas, como pensar diferente tus proyectos de vida, esa experiencia o... Sí, claro, toda experiencia cambia al ser humano y sea buena o mala, ¿no? Y, sí. y, esa, y esa experiencia pues todos los días la tengo acá en la cabeza y como a crecer, ¿no? A que esa línea de tiempo, a que mi línea de tiempo de niño, adolescente y viejo sea como la imagino que, que es que la clave es ser noble y, y, y demostrar que, que realmente el mundo puede ser diferente a través de los actos. Trato, ¿no? Trato porque no soy perfecto. Claro, pues ninguno creo que en la vida somos perfectos. Eh, no creo que hay esa perfección. Creo que pues... Uh, existe ciertos caos y existe ciertas cosas que pues eh, parecen ser perfectas pero pues cada cosa tiene su bien y su mal pues para mi pensamiento eh, como no, el lo, bien y el bien lo único perfecto y, desorden, y desordenado es mi cabello ah. <risa> El, el cabello está bien. <ríe> bueno, pues como hemos visto, creo, eh, pues si la audiencia lo ha visto, te encanta eh, sacarle risas a la gente. 
sea los chiquitos eh, y pues creo que eso es algo muy bueno porque en el trabajo que estás haciendo, sí, eh, que estás haciendo educación física con los chiquitos o con los grandes, eh, con estas escuelas eh, futbolistas, pues tú en una forma tienes que traer como ese entusiasmo, como esa eh, alegría, actitud, porque pues yo de niño, yo quiero sentir también, me quiero sentir alegre y todo eso. Entonces, ¿cómo mantienes tú esa felicidad constante? Porque pues sí, lo haces, pero al, la misma al mismo tiempo tienes responsabilidades, tienes pues metas por cumplir. ¿Cómo mantienes esa, ese ritmo, esa, ese, como esos pensamientos de niño? Eh, creo que lo primordial, lo primordial es gozársela. Y cuando entras a la clase, pues transformarte en un niño, pero un niño eh, más viejo. Entonces, sí, sí, y, y enseñar, enseñar de rodillas, ¿me entiendes? Creo que eso es lo más bonito de, de, de un niño. Cuando tú enseñas de rodillas, eh, ellos te entienden mejor, o sea, ¿a qué me refiero con esto? No me refiero a, a bajarse al nivel de un niño y, 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 y creer que, ay, hablándole bonito al niño, eh, claro. se, se entiende mejor, sino claro, con amor y que las instrucciones sean claras, porque... Tú a veces a un niño le puedes decir cierta cosa y, y el niño te hace una cosa totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, eh, es una cosa en la que tú te la tienes que gozar y no ponerte bravo por nada, sino tratar de ponerte claro. en un lugar de ellos. Tener como la paciencia también para ellos, porque pues en sí no es sí. la culpa. <risa> ellos están aprendiendo. <risa> Pobrecitos los papás, no. <risa> Hablando de los papás, ahorita estamos pues en cuarentena, eh, pues pasando todo esto, lo del coronavirus y, y cómo te has sentido, cómo ha afectado eso tu trabajo, eh, pues en una forma mentalmente, en una forma físicamente, pues tus estudiantes no los puedes ver o los estás viendo o... ¿Cómo es eh, tu vida ahora con esto? Bueno, ahora con esto ha sido difícil, eh, pues lastimosamente la, la población más vulnerable son entre niños y personas de la tercera edad y pues yo lastimosamente trabajo con todos ellos. Entonces, <risa> <risa> entonces pues las posibilidades de trabajo ahorita presenciales son remotas, aún así pues tratamos de estar comunicados con ellos eh, virtualmente, online. Eh, realmente yo, yo pienso que, que la cuarentena ha sido muy buena como, como para parar y darte cuenta quién viene contigo al lado, ¿sí? Mm. Y de que... De que eh, ese, como ese, saber la, las cosas importantes en una sí, forma. Exacto. Es como un parar y darte cuenta de como, oye, estaba caminando mucho, estaba andando muy rápido, no tenía tiempo ni para comer. Y de repente mm. tienes todo el tiempo del mundo y, y quedas como, ¿qué está pasando acá? Eh, ¿quién, ¿Quién eres tú? Sí. <ríe> sí okay. Hola, mucho gusto, soy tu mamá de hace 20 años. Y entonces, ay, de verdad, qué bueno. Sí. No, no nos hablamos. Es, sí, es muy cierto créeme. porque yo he visto, o sea, muchas familias que 
que no se hablaban en harto tiempo y ahora pues constantemente están o haciendo videollamada o llamándose y pues es, o sea, aparte de lo malo porque hay cosas muy malas, cosas que se están descubriendo pues de, de los gobiernos, de, de las eh, como civil rights, como los derechos a los humanos y, y cosas así, como que ha abierto muchas cosas que uno de pronto no veía antes y también pues es muy, muy positivo pues para la naturaleza. Sí, en, sí, como tener un respiro pues de nosotros porque aunque nos amemos mucho somos muy destructibles, así no lo queramos, cuando queremos hacer el bien todavía hacemos en una forma el mal, porque digamos yo quiero de pronto reciclar, sí, y tratar de ahorrar, pero de todas maneras voy y compro un vaso que es de madera que de todas maneras tienen que cortar un árbol, pero no uso el plástico, pero uso el de madera, entonces es como que... Te digo que yo, yo he entrado en esas discusiones alguna vez con personas que conozco del yoga y de todo el tema de budismo y demás cosas. Uh -huh. y, y, yo, y alguna vez teníamos esa conversación de que pues, nosotros de alguna manera todo lo íbamos a destruir, pero, pero alguien dijo algo muy sabio y era que no era el nivel de destrucción, o sea, no, no, no importaba qué tanto daño tú podrías hacer, sino que lo hagas con respeto o que trates de minimizar el mayor daño posible. Es mm. decir, no, no es lo mismo no es lo mismo comer animales que tengan cinco sentidos a comer animales que tengan solo un sentido o vegetales, ¿me entiendes? Entonces, disminuir claro. el daño creo que eso es lo importante. Pues eso fue lo que aprendí. No, eso es... es... <risa> Me senté en clase y aprendí esto. <risa> no, es muy cierto, la verdad. Pues eh, cualquier poquito pues ayuda al mundo. Y en esta forma, pues en este instante, en una forma sí estamos pudiendo tomar ese curso, saber lo importante que es la madre tierra, de poder cuidarla y todo eso, de poder eh, pues en una forma ser responsables de nosotros mismos, de nuestros actos y de lo que estamos haciendo pues en el mundo y en nuestras vidas. Total, total. Entonces, <risa> Entonces eh, pues aparte pues de lo que estaba diciendo de que eres pues en una forma tienes una actitud muy positiva para los niños y todo eso, te gusta contar muchos chistes. <risa> Me encanta, me encanta. Entonces tienes que contarnos un chiste para que la gente se ría. ¿En serio? Estamos esperándolo. ¿Te sabes el chiste de ETV? No, no. El ETV, ET no ve. Ah. Y ese fue todo por hoy. Ay, Dios mío. Efectos especiales hechos por Damián.
Bueno, entonces has tenido una trayectoria pues muy interesante eh, porque pues en sí tienes la música, tienes el, el, la educación física eh, y pues no es fácil porque pues yo la verdad no escucho mucho, o sea, digamos como alguien, como decir, por ejemplo, de, digamos un ejemplo, no, no es del mejor, pero digamos como Pique ser cantante o como Messi ser cantante, como que no concuerda, pero pues tú haces los dos y te gusta, o sea, eh, estás tratando de hacer tu música, estás tratando de sacarla, ¿Qué esperas con esto o cómo, so, cómo es el futuro de Damián? ¿Cómo es la música? ¿Cuál es el proyecto que te ha gustado más trabajar? Eh, pues nos dijiste que tú empezaste la música en sí por eh, un compañero que tuviste en Yopal. Entonces, ¿todavía hablas con ese compañero o haces música con él o has vuelto hacer música en Yopal. Cuéntanos un poquito más cómo es la música y esa experiencia. Bueno, el, mi compañero, no, pues lastimosamente no, no, él no siguió con el tema del rap y demás cosas, entonces él sí se alejó, yo sí, sí continué. Ahí pues nos conocimos unos pequeños compañeros, amigos de toda la vida, que, la, que los dio la música, en cuatro, eh, con, eso, con ellos eh, teníamos un grupo, o, o, o ellos tenían un grupo y yo era muy amigo de ellos, muy cercano, sí. que se llamaba HSC, pero aún así pues yo me sentía parte del grupo porque yo me la pasaba con ellos y pues cantábamos y demás cosas y nos invitaban que a las fiestas, que a un toque, cualquier cosa que en la universidad tal, vayan que hay un toque, que en el SENA y, y así, eh, en novenas. <risa> una cosa. La primera, sí, vez, la primera vez que yo me monté en una tarima fue en una novena. <risa> que ese día yo estaba cagado el miedo y, y, y fue una bonita experiencia. Yo, <risa> muy <era> bonita. <risa> muy, muy, muy nervios, muchos nervios, muchos nervios, pero bueno. ¿A qué edad eh, tenías en ese entonces? Uy, no, yo no me acuerdo. De como 13, 14 años. O sea, empezaste muy joven, sí. Sí, yo desde chiquito, desde el colegio, desde cuarto primaria, los profesores me montaban así a cantar. Vaya, cante. Me ponían a rapear los pollitos o a cantar canciones de vallenatos. Los profesores les gustaba, sí. Entonces, sí, tienes, que... al final de este podcast, tienes que cantarnos. Ya, ya lo dijiste sí. anteriormente, entonces, así sean los pollitos, dicen. Dale, dale, de una. Pero, ah, entonces estuviste, esa fue pues tu primera experiencia y eso. ¿Crees sí. que esa ha sido como la más memorable, pues por lo que empezaste tu carrera en sí música, musical? O, ¿O qué ha sido como lo que tú has dicho? Uy, no, o sea, no puedo creer que lo hice, que, que lo logré. No, yo creo que eso fue una, una, una experiencia tan solo para decirme como de que sí, vea. Sí puede hacer cosas, mm. y, y, pero no, de memorable, creo que cada uno es memorable, cada, cada vez que tú te subes a un escenario y cantas sí. es memorable, pero, pero digamos que lo más bonito es cuando, que me ha pasado ya en, 
tres partes cuando tú empiezas a cantar y la gente te sigue. Creo que eso es indescriptible, inefable. Ay, es de sentirse un, algo muy, muy hermoso, pues yo creo... Se siente un fresquito ¿no? por acá, se siente un fresquito por acá. <risa> <risa> no, y pues como Sí, porque pues eso quiere decir que las personas están escuchando tus palabras, están escuchando tus cantos y están en una forma, no sincronizándose, pero como entendiendo pues el mensaje que les estás diciendo en tus canciones, me imagino. O pues en lo que le quieres expirar, ¿no? Pues porque mm. no tiene que ser solo las palabras, sino el ritmo, el, el ritmo. tempo el total. sonido el pues todo sí sí no es total es todo un universo todo un universo pero creo que lo o sea desde que una persona te escuche ya has ganado has ganado y, ha, y has podido o puede que cambies la vida de una persona porque esa persona te abrió tus oídos o sus oídos sí y cuando una persona te abre sus oídos es es como habla que yo quiero escucharte y más por lo que el tiempo es algo tan preciado que de pronto la, las personas no, no ven, sí, o sea, en el instante, pero digamos eso es como lo más en una forma sagrado que yo digo que, que tú pierdes el tiempo y ya no lo puedes recuperar, sí, o sea, se puede recuperar la plata, el amor, eh, se puede volver a odiar, se puede volver enamorar, pues, o sea, hay muchas cosas, pero el tiempo nadie lo devuelve y, y pues eso es algo que, que si una persona te dedica el tiempo para escucharte, para aprender tu, tus canciones, para, para sentir lo que tú estás sintiendo al lado tuyo, al verte, al ir y, y pues ver tu, tu toque o eso es, es muy, muy bonito. Total, total. ¿Todavía te dan nervios el siempre, cantar? Siempre, siempre dan. Siempre ¿Qué haces dan, para los nervios? Nada, absolutamente nada. Es más, es, son como unos nervios mezclados con ansiedad, como de que nervios estar ahí, pero ya quiero estar ahí para dejar de sentir los nervios. Es más, ah. eso. una vez ya se toma el micrófono y se dice la primera palabra, ya ahí... Empiezan a disminuir, ¿me entiendes? Todo cambia, sí. Todo cambia. Y el control. <ríe> es bueno, el tener control es muy... Se siente bien, pues en es una bien. forma. Por ejemplo, alza la mano derecha y hace así. Alza ah. la mano derecha, alza la mano derecha, ahora la izquierda. Ahora la izquierda, eso es. Ahora las dos. Eso es, va. ¿Sí? Se siente muy bien tener el control. <risa> Entonces estábamos con la familia hablando y hiciste un ejercicio eh, pues que era también así y similar a lo que me hiciste ahorita. <risa> Entonces cuéntanos pues este ejercicio creo que vino pues de la universidad que has aprendido o cosas o de tu vida. Cuéntanos estos ejercicios que hay veces haces que la gente haga hasta los niños, los más viejitos. Eh, ¿Cómo lo aprendiste y, y, y por qué lo haces? Eh, bueno, 
bueno, eh, primero todo tiene pues como un sustento así científico. Nada, yo creo que nada de lo que se hace en este mundo es por azar, sino mm. tiene un sentido para la persona que lo hace, ¿no? Entonces es muy profundo en su naturaleza. Entonces eh, hubo un tiempo donde yo sufría de ansiedad, me daban ansias las cosas cuando estaba esperando algo o cualquier cosa, bueno, sí. una enfermedad moda de, de los siglos actuales, ¿no? Del siglo claro. actual. Entonces, eh, me di cuenta que cuando tú tienes ansiedad, pues, pues tienes que mover las manos o tener algo en las manos, no puedes dejar las manos quietas. Claro. Y eh, he leído algunas cosas donde dicen que la atención y la concentración muchas veces para iniciar algo están las manos, ¿me entiendes? Entonces, por eso te mm. dice hacer agitar las manos, como para que se centre la atención, se centre la atención un poco y poder continuar con, con lo que estábamos haciendo. Pero bueno, de lo que me preguntas de los ejercicios, pues eso se llama gimnasia cerebral, son ejercicios muy sencillos donde tú vas a utilizar tus dos manos y, y pues lo que va a generar la utilización de las dos manos son unos impulsos nerviosos dentro uh -huh. del cerebro, tanto del hemisferio derecho como del izquierdo y van a tratar de coordinarse en las, en, pues, las señales que tú les das de movimiento ¿no? hacia donde quieres ir y demás cosas. Ejemplo, entonces ejemplo, vas a tener acá en tu mano derecha sí. el meñique y vas a tener en la izquierda el dedo gordo, y lo vas a cambiar, dedo meñique y dedo gordo, dedo meñique y dedo gordo, haces los cambios lo más rápido, y creo que es, <ríe> no, me están chocando en este momento. <ríe> Háganlo en casa. Por favor, es recomendable estos ejercicios para antes de leer, para los niños, para que puedan centrar mejor su atención, para una comprensión de lectura más, eh, más profunda, si estás leyendo algún, di algún libro, para antes de leerlo, esto activa el cerebro y por tanto permite una mayor comprensión a las cosas. Entonces se ven cosas tan simples que a veces dicen como, y este man tan loco, ¿por qué hace eso? Pero, pero, pero no, pues, lo que tú decías en una forma es como que volvemos al círculo, ¿no? Eh, en, en Yopal me decías que lo que aprendiste de una forma es como esa simpleza de la vida, de que lo más simple puede ser lo más grande y en una forma lo estás aplicando, o sea, sea con los niños, contigo mismo, con tu familia y pues es algo muy chévere porque pues uno en la vida no se da cuenta pero todo siempre vuelve al comienzo. Sí, volvemos siempre a donde empezamos en una forma, pero ya con más desarrollada y con cambios sí. diferentes. Eso para los budistas es trascendencia en espiral. Ah. Trasciendes en espiral. No sabía. ¿Te gusta mucho como lo de filosofía y todo eso? ¿Lo aplicas en tus canciones también o es solo como tu vida? O... Pues sí, claro, eso es. Todos somos como, así no nos creamos filósofos, todos somos filósofos. <risa> preguntamos sobre la vida o... Para mí un filósofo es aquel que se hace preguntas, entonces el que no se pregunte algo es... Es porque no está como muerto en vida, no, 
no creo que nadie se pregunte algo por más diminuto que sea. Yo creo que hasta las personas que tienen menos oportunidades o que tienen una vida sesgada, ya sea por, por situaciones eh, personales o situaciones sociales o no sé. Sí, esas personas pues también se preguntan muchas cosas. Sí. Pero el filósofo no solo se queda en preguntar, no. Creo que la otra parte es también es muy importante, tratar de darle una respuesta o de comprender, ¿no? Porque no hay respuestas definitivas, sino parciales, y que van cambiando con el tiempo. Mm. Ahorita estábamos hablando de la música, ¿cierto? Sí. Y claro. pues eh, lo que cantas es rap o sí. hip hop también. Eh, no, hip hop Man. es la música, rap es la música del hip hop. Ah, para los que no sabían. <ríe> eh, pero en sí, ¿en qué te enfocas en el rap? O sea, ¿cuál es tu estilo en el rap? Um, o... Pues sinceramente mi estilo en el rap es que suene bien y que tenga un mensaje. Si tienes esas dos cosas, estoy satisfecho. Si me siento bien cantándolo, está bien independientemente de que lo escuche a veces eso, digamos, ser artista o ser cantante es una doble, una do, una doble percepción, ¿no? Eh, el, el que yo me sienta satisfecho con lo que digo, pero que también las personas que lo escuchen se sientan satisfechas o que lo entiendan. ¿sí? Que yo no puedo ser tan egoísta de, de decir como, bueno, voy a cantar lo que para mí es, es importante, pero lo que para ti no, pues de alguna manera me parece egoísta. Entonces yo he tratado como de poner esos dos, esos dos puntos de vista de que, bueno, esto es lo que quiero decir, pero la gente lo quiere escuchar así. Entonces sí. pues, he tratado como de llevarlo a eso. No, Te no ves... Haciendo esta música, o bueno, música a los 50, a los 80, o cuál crees que es como, digamos, la capa como... ¿Cumbre? Sí. Como la cumbre. No, sé, no sabría decirte, yo, yo creo que esto se lleva para siempre. Y si es de cantar a los 80 años, pues cantaré a los 80 años. <risa> Así será. Sí. Es, es bueno porque pues yo creo que de todas maneras nosotros como artistas, digamos, eh, no, no hay nunca una como una montaña que no pasa y ya. Y como que ahí para y eso. Eso está en nosotros y... Y por más de que uno se aleje de ello y veces o eso, eso, el círculo, vuelve y pasa y vuelve uno. Tú sabías que los sordos, y cuando te conocen, las personas que no tienen lenguaje o bueno, los sordos, pues como no saben tu nombre, pues tu nombre siempre va a ser una señal. ¿Cuál sería tu señal hoy? Lucy se llama así. ¿En serio? Sí. <risa> Oh, wow. Trascendental, trascendental. Entonces, ¿te gusta la educación? Pues, porque la haces de, de por vida. También te ves haciendo eso de por vida, eh, o sea, los 50, 80, o igual que la música, ¿qué piensas como tus proyectos al futuro? 
pues digamos que no sé, yo, pues yo no soy, no estoy cerrado a las, a todas las posibilidades que se pueden dar en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero si es de ser profe para toda la vida, se será, se será, se será y, y se trabajará hasta, hasta dar lo mejor de uno. Creo que eso es lo más importante, la verdad. Que te diga que así, que hasta la muerte, no sé. Pues yo creo que sí, porque cuando tú eres un maestro, hasta los niños son maestros. Uno en la vida cumple ese doble Les rol, enseña. ¿no? Sí. Los niños se enseñan mucho. Entonces uno en la vida cumple ese doble rol, maestro aprendiz. De ahí no vas a salir. Yo creo que eso es lo más importante, tener ser consciente de ese doble rol. Eso es muy cierto. ¿Qué, ¿Qué le darías como a la gente, como una enseñanza que has tenido, digamos, pues yo creo en una forma viajar, ¿cierto? A diferentes lugares tan pequeño. Eh, pudiste aprender buenas, malas cosas. ¿Qué son enseñanzas, digamos, como por lo menos una o dos enseñanzas que has aprendido a tu corta vida? Que, que quieras de pronto darle a la gente? Bueno, lo que, lo que yo te diría es que no sé si es una enseñanza mía o si tan solo es un eco de, de la antigüedad, pero, pero sí te digo que, que el mensaje que yo siempre he llevado a donde quiera que yo vaya es que la ira, la rabia, el ego... Eh, el, todo, bueno, todas las, todas las emociones que lo frustran a uno eh, no son buenas y que creo que tú tienes que dar amor a donde hay odio creo que eso es lo fundamental por más adversa que sea la situación siempre es mejor el amor que el odio es mucho mejor total y pues más porque pues eso hace girar muchas cosas, eh, o sea, hace, cuando tú le tienes amor a algo, aprendes más, cuando tú le tienes amor a una persona, aprecias a esa persona más, cuando tú le tienes amor a tu propia vida, eh, puedes salir adelante con más cosas, emprender nuevos proyectos y todo eso, entonces creo que es muy cierto lo que dices, eh, la vez pasada pues estaba con unos amigos y estos muchachos comentaban de que hoy en día pues es más importante el dinero que el amor porque pues sin dinero no vives, no puedes comprar las cosas y demás cosas y pues con dinero no puedes comprar nada. Entonces yo les hice una pregunta y bueno y antes de eso el amor que sintieron sus padres, o sea si, si, si realmente eso fuera verdad, el amor que, que sintieron sus padres cuando yo cuando estuvieron y los hicieron a ustedes, pues no valdría nada. Entonces es como, si ¿sí me entiendes? Es que eh, es más vital el amor que, que el dinero, aunque no lo vemos. Ellos pensaban en comer y demás cosas, pero antes de comer, antes de todo, ellos no existían, están acá por un acto de amor. Y, y eso yo lo aprendí de Facundo Cabral. Facundo Cabral dice que el amor es aquello que se puede llegar a materializar. Sí, entonces él hacía esa, esa comparación. Eh, un ¿Dónde está el amor de los papás? No está donde, por más que tú le hagas una autopsia a un cuerpo, tú nunca vas a encontrar el amor de tus papás. Claro. Pero el hijo va a ser 
el reflejo del amor que sintieron tus papás. Entonces es, es, es muy bonito eso, cuando uno enseña, aprende eso. Claro, no, o sea, wow, no lo había pensado de esa forma. <risas> Ay, se me va a chocolatear los ojos. <risas> no, pero entonces, volviendo al amor también, eh, el amor que le tienes a la música y todo, eh, pues, ¿cómo eh, piensas que la música que estás cantando ahorita va a seguir siendo algo que sea popular, eh, no popular, pero como que siga creciendo o es una música que está muriendo poco a poco? Pues tú dijiste que ahora estás tratando de hacer trap. Sí, sí, sí. Eh, digamos que es un estilo, ¿no? Eh, pero no, yo pienso que, digamos, el rap como genera, eh, como raíz, el bomba del bombo y caja, el que es una que allá pues conocen como el de Tupac, el de Big y demás, pues sí, en algún momento se, se, está, se está muriendo, se está, no se está muriendo, sino más bien eh, está teniendo una acogida menor mm. a lo que ahorita últimamente pues los, las nuevas generaciones pues escuchan, ¿no? Que claro. Más el trap, el tema más electrónico, más virtual, más, o sea, ya hay un cambio, si ¿sí me entiendes. ¿Que está bien o mal? No, no está bien. Eh, no está bien, no está mal tampoco. Tan solo es diferente y, y hay que aprenderlo a apreciar. Ya ¿Crees que lo vas a apreciar como aprecias el rap, el, el que conociste desde sí, pequeño? Obvio, obvio. Si yo haga salsa, hago un merengue rap, lo voy a apreciar. <risa> porque escribirlo no es fácil. Cuando tú escribes es porque... Estás sintiendo algo y estás queriendo expresar algo, por tanto, pues tienes que querer lo que dices o si no, pues no tiene sentido. Para eso, eso. No. Sí, para eso entonces no hace uno nada. Sí, sí, <risa> ¿Cómo creo. es tu proceso de composición? Uy, no, qué duro eso. <risa> bueno, yo me, yo me guío por el, por el lema de que la inspiración es un acto misterioso, sagrado, pero te tiene que tomar trabajando. Entonces, mm. eh, me, así no está inspirado, pues estoy escribiendo, aunque sea una frase o pensando en cosas, asuntos. Eh, últimamente, pues me, me he dado como la tarea de tratar de, de ver qué es lo que la gente le gusta escuchar también y yo cómo se lo puedo transmitir a... Con, con en tu mismo yo, propia forma. O sea, sí, es un, es, un, es un tener en cuenta a la persona que oye, pero también tenerme en cuenta a mí, porque no tiene nada de sentido de que yo vaya y solamente ponga cuidado a lo que ellos quieran escuchar y no lo que yo quiera decir, porque si no me vuelvo un muñeco y claro. lo que quieran. Pero, <risas> exacto, pero tampoco es el... el yo tengo la razón, entonces pues ustedes verán si lo quieren escuchar o no. Entonces ahorita estoy como en eso, como, como en ese, en ese vaivén. Sí. Y trato, tratando de dejar siempre un mensaje. Eso es lo, yo creo que es lo importante. Si hay algo que decir, eh, pues se dice, si se entiende, si lo entienden, pues gracias. Lo dije bien, si no lo entienden, pues bueno. 
no sé. Para manera. otra próxima. Sí, sí, no, no, no hay lío. La música es así, eso es lo bonito de la música, es como una clase a la cual tú quieres entrar y si no te interesó, pues te sales y ya. No ¿Cómo? pasa nada. Entonces, pues ya ahora el momento esperado. El momento que todos queríamos. Bla, 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 esto debería ser rápido todas las Exacto. Dos. A ver, entonces eh, vamos a escuchar un poquito eh, de Damián. Y pues eh, antes de, de pues, que lo hagas, eh, tienes eh, un YouTube, Instagram, eh, Twitter, Facebook o a dónde te podemos encontrar. Eh, o la música que, que estás poniendo, SoundCloud. Eh, dinos un poquito, pues, de dónde la gente te puede encontrar. De todas maneras, acá en los links de abajo vamos a dejar toda tu información. Gracias, tan linda. Bueno, me pueden encontrar en YouTube. Eh, Damián el Escriba. Tengo un canal, es nuevo. Lo estoy ahorita hasta ahora organizando porque tenía mucha música, pero lo tenía... La tengo subida a la red desde diferentes canales que pues ya no tengo ni contraseñas ni nada, entonces me toca como hacer una compilación de toda la música que he hecho ah. y subir al específicamente. Por ahora en sí. el canal tengo tres videos que fueron los que hice en estos últimos, en este último año que pasó y, y es lo único que tengo subido, pero si ustedes quieren música y si les gusta, claro que sí, ustedes eh, le escriben acá a la gran protagonista que es Lucy ah. se, los puedo, se los puedo pasar, claro que sí ¿qué más Ay, quisiera? Qué bueno. eh, entonces pues ya en, saben en, en Instagram también me pueden encontrar como Damián Carroll 19 y en Facebook también Damián Carroll, trato de manejar siempre el mismo nombre en todas eso es muy bien eh, mejor, fácil para la gente encontrarlo uno sí, total unos empiezan con el pollito y el otro el, el 19 de pollos o algo, no mentira, yo no sé, algo parecido. Sí, sí, bueno, entonces ahora sí tienes que cantar la estrofa. Ya, a ver, a ver, bueno, vamos a ver acá. Bueno, esta canción que les voy a cantar es una de las canciones que más me gusta, se llama Mulata Morena Nativa. ¿De a dónde viene esta canción? ¿O por qué? ¿Cómo, eh, la, ¿Cómo viene el nombre y de a dónde? Bueno, un día, un día escribiendo, pues quería hacerle un tema a las mujeres, pero no quería escribir como lo normalmente se hace, ¿no? Que sobre lo bonitas que son, que sí, es muy importante, pero que a veces olvida, a, a veces es sobre... Como te digo, o sea, se le da tanta relevancia a la, a, la, a, la, a la belleza de las mujeres que física, ¿no? La belleza física, que, sí. que, que solo se sesga la, la belleza en ese sentido y que se olvida esa belleza general de las mujeres, como su rebeldía, porque las mujeres son rebeldes, eh, porque son muy inteligentes, obviamente. Ah. Sí, se defiende, se defiende. Una persona, una persona que es rebelde es porque es inteligente, no es porque mm. quiere. En, quería demostrar también lo fuerte que son y dice así va a continuar 
Si quieres escuchar la canción completa o otras de sus canciones, por favor no dudes en bajar aquí en la cajita de descripción. Está el link a todas sus redes sociales, incluyendo YouTube, a donde sube sus videos. Sigamos con el podcast. Muy bien. Ahora de un brindis. Vale, muchas gracias por Bien. prestarme tus oídos. No, gente. gracias a ti por eh, dar tu tiempo para estar acá con nosotros en este podcast, eh, por darnos pues un poquito de vista en lo que fue tu vida, en pues de lo que ha sido en este momento, porque todavía tienes mucho por, por darle a la vida, por seguir, por seguir aprendiendo. Y, y que pues sigas adelante con todos tus proyectos eh, como pues eh, profesor de educación física, como con tu música eh, y que sigas aprendiendo de la vida porque pues eso es bonito y creo que lo reflejas en tu forma de ser, en, en, en la forma que te expresas y, y en las personas que tocas cada día con tus palabras. entonces Estoy no. muy contenta de haberte tenido acá. No, a ti, a ti por la invitación. Eh, creo que hace mucho tiempo cabe resaltar que no, no habíamos tenido como una conversación tan, tan, tan íntima, por decirlo de alguna manera. Y, y que estoy muy feliz de volver a, a, al inicio. Volver a donde empezamos. <risa> bueno. <risa> Pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este audio. Recuerde que estamos en Spotify, YouTube, eh, Anchor, Google Podcast, iTunes. Entonces, en todas, síganos acá abajito en la descripción. Tienen eh, todos los links a nuestras redes sociales, igual a las de Damián, porque pues el, su música es muy muy chévere, a mí me fascina y pues no solo porque es mi primo pero porque entiendo pues las cosas que él canta, me identifico mucho con ellas y pues lo, ha seguido, lo he seguido desde mucho tiempo, entonces espero que les guste, espere, espero que pues lo sigan y lo apoyen y dejen acá en los comentarios abajo si tienen alguna pregunta, si quieren volverlo a ver en un futuro otra vez vuelve a cantar. Claro que sí. Y que espero que sea una tarima que nos veamos. Exacto. Entonces, para la próxima, gracias por todo y adiós. Chao.